0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Logo de saída, eu preciso avisar. O que vem a seguir descreve cenas de brutal violência.
2: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã.
1: O dia seguinte ficaria marcado como do massacre mais sangrento da história prisional brasileira. Aí é,
3: chegaram atirando. Entrou atirando para dentro da cadeia, entrou atirando. Não deram tempo de negociação com ninguém. E fiaram a metralhadora aqui, mataram todo mundo. Arma de exército. Eu estava rendido. Execução sumária!
1: era o maior presídio da América Latina, encravado na mais populosa cidade do país, colado à estação do metrô e a curta distância do principal terminal rodoviário da capital paulista.
0: Com capacidade para 4 mil presos, a casa de detenção está mais cheia do que nunca, batendo seus próprios recordes com 7.500 presos.
1: Uma briga entre grupos rivais serviu de estopim.
0: Um preso
4: levou uma paulada e os amigos dele reagiram. Ele não queria brigar. Aí o outro agrediu ele, deu uma facada. Aí... Os amigos entraram, tudo. Os funcionários tentaram
3: apartar. Só que nisso aí, os funcionários mesmo ficaram assustados, que era muito preso, tentando se. tentando correr na hora. O funcionário saiu gritando rebelião.
1: Gritos que escalaram a cadeia de comando, produzindo uma ordem vinda do topo por telefone.
4: A polícia chegou com a tropa de choque e muitos cães. Toda a região foi cercada. 500 policiais armados estiveram na casa de detenção durante 13 horas. Os oficiais da PM. Tinham recebido uma ordem, resolver hum. o conflito.
1: Palavras mal dão conta de registrar o que aconteceu a partir daí.
3: Pelo rel dos presos, a violência começou aqui nessa escadaria de acesso ao segundo andar. À frente dos PMs estava uma unidade de elite, o GAT, sob as ordens do comandante Vanderlei Mascarenhas.
4: Milton Marques, a tá 4 milhões
3: nove, eu presenciei. Nós corremos. Eles tentaram negociar. Corremos para dentro do xadrez. aí Eles
1: mataram dentro do xadrez. Totalmente esduco, a mão na cabeça, morre
3: Só nesta cela, sete pessoas morreram. Vendo a risada. Fora as facadas que eles davam aqui, tendo nesse elevador mesmo. Deu a facada no parceiro nosso e jogou dentro do elevador. Isso é covardia. Falando que ladrão tinha que morrer e ia matar todo mundo.
0: Quantos tiros você levou? Sete tiros. Dois de 38 e cinco de metralhadora.
3: Estava tudo deitado aqui no chão, pelado. Aí veio dois polícia e chamou eles dois aqui na frente. Aí chamou um primeiro, que era o irmão dele. Aí meteu duas punhadas nele e matou ele na frente da gente. Aí depois pegou e chamou o outro e matou também. Aí depois deu um monte de tiro de metralhadora nele. Os presos contam que muitos feridos foram lançados dos andares mais altos pelo buraco do elevador. Eles jogavam de cima, no fosso de elevador. Nesta cela 9375 moravam 14 presos. Todos foram mortos. Eu vi um holocausto, Eu vi um holocausto.
1: Os sobreviventes foram obrigados a empastelar a cena dos crimes que tinham acabado de presenciar.
3: Eles me tiraram de madrugada da cela, só de calção, com mais uns 10 companheiros, deram um monte de paulada na gente e falaram: vai carregar o futuro de vocês, que o futuro de vocês é tudo a morte. Uma das maiores brutalidades aconteceu nesse corredor. Com pessoas que estavam feridas. Os próprios presos eram obrigados a carregá-los até essa sala, a barbearia do pavilhão 9. Morreu, desceram a escada com um cadáver que o policial pediu para ele levar. E lá embaixo mataram ele. Depois, os PMs jogavam os cães aqui dentro. Por que, que jogavam os cães aqui para dentro? Para eles não ter o trabalho de, de matar. e deixar para os cachorros fazer esse serviço. Não tinha revólver, não tinha refém. Ele tinha que se defender dos cachorros, de tudo.
1: E o número final entrou para a história como um coletivo maravilhoso. Macabro. Eles viraram os 111, assassinados numa operação que o promotor da justiça militar definiu como desastrosa.
3: As primeiras investigações oficiais confirmam que durante o tumulto não houve riscos para a sociedade. Não havia reféns nem tentativas de fuga.
0: Apenas nove dos 111 presos da lista oficial tinham penas longas, com mais de 20 anos de cadeia. 80% dos presos nem mesmo tinham sido julgados. Os mortos eram jovens. 51 tinham menos de 25 anos.
1: Na ausência de estratégia ou mesmo de plano básico por parte dos comandantes, imperou, nas palavras em latim do promotor, o animus necandi, em português, a vontade de matar
4: carros do Instituto Médico Legal ainda continuam saindo, mas a diretoria da casa nada explica. A angústia de toda essa gente, mães, irmãs, filhos e mulheres, é não saber ao certo quem morreu e quem está vivo. Meu filho Mauro Batista da Silva Meu esposo, na época eu estava até grávida Rogério estaria livre no ano que vem A primeira coisa que ia fazer na volta para casa Era batizar o filho Felipe Mas ele nem chegou a conhecer o bebê Vocês perderam um companheiro aqui? Perdemos dois companheiros aqui Esse aqui era um deles? É, esse era um deles, Vai vir Marcos Valmir Marx, esse aí. Ailton contou outra vez desta história na carta de pêsames que mandou para dona Marlene, a mãe de Valmir e Claudemir. Ela sonhava com os filhos livres e recuperados, mas a morte acabou com a esperança.
2: Mesmo eles estando presos lá, eles não mereciam. Merecia porque eles já foram para lá para se recuperar, né?
1: Era a esperança da dona Marlene se chocando contra a realidade.
0: Vida dentro do presídio não mudou nada Celas superlotadas, promiscuidade, tensão sempre à flor da pele Mas a questão mais grave é a da saúde Nós conseguimos entrar numa enfermaria onde não havia nenhum médico Quem cuida dos doentes é um presidiário com alguns conhecimentos de enfermagem É aqui que estão, por exemplo, os feridos mais graves da invasão Chega, a gente tem de pedir justiça
1: Só que ela nunca veio
4: 74 policiais militares foram condenados pelo envolvimento na morte dos 111 presos. Eles foram submetidos a cinco julgamentos. O primeiro em 2001. Os outros quatro aconteceram entre 2013 e 2014. Em todos os júris, os réus foram condenados. As penas foram de 48 a 624 anos de prisão.
5: As condenações chegaram a ser anuladas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2018, mas foram restabelecidas no ano Passado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4: E até hoje, nenhum policial chegou a ser preso.
1: E há quem trabalhe para apagar qualquer traço de responsabilização.
5: A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que anistia policiais militares processados ou punidos pelo massacre do Carandiru. A proposta que tramita na Câmara é de autoria do deputado Capitão Augusto do PL de São Paulo e concede anistia aos crimes previstos no Código Penal, nas leis penais especiais, no Código Penal Militar e nas infrações disciplinares. Esse texto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da a Câmara e aí, se for aprovado, ainda vai ser analisado pelo plenário da Casa.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os 30 anos do Massacre do Carandiru. Um episódio sobre violação de direitos, impunidade e um sistema prisional em permanente expansão. Minha convidada é a professora da Fundação Getúlio Vargas, Marta Machado, coordenadora na mesma instituição do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena, no qual ela também lidera o projeto de pesquisa chamado Carandiru Não é Coisa do Passado. Sexta-feira, 23 de setembro. Marta, no longínquo ano de 1992, já existia protocolo bastante estabelecido para lidar com situações como aquela do Pavilhão 9. Você pode começar nos contando que protocolo era esse, basicamente, e por que ele foi completamente atropelado?
2: A forma como se lidou com a rebelião deixou muita gente consternada. No campo da segurança pública, Há um consenso de que é, o uso da força é a última é, alternativa, especialmente quando se tem rebeliões é, sem, é, sem reféns. E rebeliões sem, sem reféns são rebeliões mais fáceis de serem contidas, né? A, a, a gente não tem tanta urgência na negociação, né? As, as, as negociações podem se estender um pouco mais... É, existem técnicas, estratégias de é, demorar, né, esperar que a, a rebelião acabe. É, e aí tem estratégias de cortar água, de cortar luz, de cortar comida. De, são estratégias, na verdade, de incentivar que os presos negociem com as autoridades. Né? E, além disso, né, se for necessário entrar, é, né, um esquadrão entrar, normalmente são aqueles esquadrões que é, tem, tem aqueles escudos, são defensivos, né? são como os esquadrões de choque, são defensivos, se usa armas é, de, menos, de menos poder letal. Né? Então, há, um, um, há protocolos de e, é, escalar o uso da, das medidas e o uso da força. E o que a gente viu é, no 2 de outubro foi é, praticamente nenhum, nenhum esforço de negociação. Né? Então, o diretor do presídio, que era na época considerado um diretor muito experiente não teve chance de, de negociar e a medida, né, a primeira medida, que seria a última medida, foi a primeira, né, invadir o pavilhão 9 com é, muitos, né, mais de 300 policiais fortemente armados com armas de maior potencial letal, né, não as armas de menor potencial letal.
4: A polícia invadiu o presídio e tomou posição em várias saídas. Fumaça no pavilhão. Quando a polícia resolveu agir, o resultado foi trágico. A polícia saiu do presídio por volta das quatro da manhã, debaixo de vaias e protestos. Na porta do presídio, as famílias esperam por notícias que não vêm. A todo momento, acontecem atritos entre os policiais e os parentes.
1: Ali, quando aconteceu o massacre, o Estado perdeu o controle dos presídios. Ninguém fala sobre isso, mas isto realmente foi o que aconteceu na prática.
2: Há quem diga, né, quem viveu aquele momento era véspera de uma eleição, a quem diga que essa medida foi uma tentativa de silenciar para que o assunto não virasse. Não virasse uma vitrine ou prejudicasse as eleições. Então, acho que essa é uma hipótese, mas de qualquer forma, assim, demonstra tentativas de resolver uma crise prisional né? sem uso da violência justamente para evitar desfechos trágicos como o nosso. Né? Então, quando a gente. Então, todas as pessoas especialistas em segurança pública é, sabiam do risco que se tem quando você coloca uma tropa. É, fortemente armada para invadir um presídio.
0: Morreu na, sua frente? na, na minha frente.
2: Morreu
4: como? Aí,
3: a pessoa chegou, mandou ele pôr a mão na cabeça, na hora que desceu, você aí, vacilão. Puxou ele, deu um tiro na cabeça... Saltou sangue, miolo, tudo no meu rosto. Ele estava se rendendo. Já estava rendido com a mão na cabeça, nu, todo nu.
2: Quando as autoridades autorizam a entrada num presídio, naquela situação, se assume, se assumiu o risco do desfecho trágico.
1: Só acrescentando um pouco de contexto político local ao que você diz, o governador, à época, era o Luiz Antônio Fleury Filho, do então PMDB, né? depois perdeu um P e o candidato do partido à prefeitura naquela eleição era o Aloysio Nunes Ferreira que no final acabou não chegando nem é, é, na dupla finalista e eu lembro bem, porque eu trabalhei nessa cobertura, que houve mesmo uma tentativa de demorar para contar o que tinha acontecido, a imprensa teve é, dificuldade de apurar o número, entender as circunstâncias, mas essa, essa tentativa não deu muito certo, porque no sábado, da eleição, no 3 de outubro, é, já se sabia bastante bem o que tinha acontecido no Carandiru. Agora, é, seguindo na tua trilha de é, começar por entender lá o passado. Muitas violações foram cometidas naquele dia num intervalo muito curto de tempo e uma delas foi a alteração das cenas dos crimes. Né? Eu queria que você lembrasse de que maneira isso aconteceu e nos explicasse como esse fato acabou por dificultar a investigação e o direito à justiça das vítimas.
2: Claro. Nossa, é um privilégio falar com alguém que esteve ali né, naquele, naquele dia e cobriu, de fato... É muito, a gente tentou reconstruir na pesquisa que fizemos eu e a professora Maíra Machado na FGV a gente está reconstruindo as, as reportagens. A gente vê né, essa contagem, essa essa liberação de informação e muita disputa na contagem dos mortos, né?
1: Sim, veio muito a conta gotas, era era difícil de entender.
2: E aquela cena dos familiares, né? Tentando entender o que aconteceu. Então, acho que isso é muito marcante na nossa, na nossa memória, né? Todos os depoimentos mostram uma limpeza do local do, cli do crime, né? Então, e assim, uma limpeza... E o que aconteceu de forma, assim, que perpetuou a violência. Então, é, a, primeira, né, a primeira entrada né, resultou nas mortes.
3: Aqui dentro, a marca de violência por toda a parte. Veja só, este colchão todo sujo de sangue. Aqui na parede, muitas marcas de tiros, de metralhadora. Os presos contam que alguns tentaram se, se proteger aqui, em cima da cama que foram metralhados de baixo para cima. Quem escapou da morte traz no corpo as marcas da violência. Como é que você conseguiu escapar? Tinha acabado a munição. De quem? Dos policiais. O que, que foi isso aí, amigo? Explosão. Explosão, Explosão de quê? Bomba de gás que jogaram na lá
4: embaixo.
2: Mas o que veio depois foi uma continuação né, da, da violência, porque vários presos, enfim, ficaram horas no pátio, desnudos, né? Enfim, recebendo humilhações e, e violência física. É, a gente conseguiu reconstruir né? pelos testemunhos. Os próprios presos foram obrigados a, a, a carregar corpos pelo pavilhão 9, pelos andares do pavilhão. Vários tiveram que passar por um tipo de corredor polonês em que as, as violações continuavam ali acontecendo. Então, tem. É, o, o próprio processo criminal do Carindiru, ele não é só sobre as mortes, tem também lesões corporais, tem mordidas de cães. Então, assim, as, as violações continuaram. Os
0: presos atacados por cachorros que tinham acabado de morder os aidéticos e obrigados a carregar corpos ensanguentados dos doentes mortos agora enfrentam o desafio da contaminação.
2: E o que a gente. o que aconteceu também foi. É, uma limpeza ali da das balas então a gente não tem todos os, os resquícios da operação não foram preservados e nem o armamento né então num, num tipo de operação desse tipo se esperava que as armas também pudessem ser é, recolhidas para que pudesse acontecer uma perícia, né? Quem atirou, como atirou, qual arma matou. A própria ação da polícia inviabilizou que esses, esses local dos, dos mortos, o local do, do crime fosse preservado, né? Então, a gente sabe no processo, por exemplo, qual batalhão entrou em qual andar mas a gente não sabe que preso morreu em qual andar, porque eles foram removidos. Né? Então, tem uma dificuldade de reconstrução eh, da cena do crime. É muito comum né? então, plantar arma eh, na mão eh, da pessoa morta, eh, eliminar os, os, os resquícios, alteração do local do crime. É uma prática comum para impedir a, a investigação de casos como esse. Isso aconteceu no caso do massacre e agora e isso foi uma discussão que se prolongou no processo né então isso foi muito explorado na própria defesa dos policiais né a impossibilidade de realizar o exame balístico que no fundo não tem como que é o exame que liga né esta arma atirou nesta pessoa né
4: os policiais garantem que os presos atacaram a tropa usando facas estiletes e 13 armas de fogo já pensou se nós tivéssemos três armas de fogo
1: aqui na mão, nós? Pô, não tem o um PM morto. Essa bala é uma Magno 357 que é usado somente por oficiais graduados da PM do choque.
0: O perito Oswaldo Negrini afirmou que em todas as celas examinadas os tiros partiram sempre da porta em direção às paredes. O perito não encontrou nenhum vestígio de bala no sentido contrário. Conclusão, os presos não usaram arma de fogo. Alguns foram baleados na cabeça quando estavam contra a parede. Pelo menos 85 detentos morreram encurralados dentro das celas. O perito concluiu ainda que os corpos foram retirados do local, o que dificultou o trabalho
1: dele.
2: É, e a impossibilidade desse, desse exame é, se deu just, por, por conta dessa ação dos próprios policiais. Né?
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com a Marta Machado. Mata, embora sucessivos governos paulistas e o sistema como um todo tenham trabalhado para normalizar o que aconteceu no Carandiru, causou espécie em 2011, quando o tenente-coronel Salvador Modesto um dos participantes da ação em 92, foi nomeado para comandar a Rota, a tropa de elite da PM paulista. Indagado sobre essa nomeação na época, o então secretário de Segurança, o Antônio Ferreira Pinto, disse, abre aspas, que o Carandiru era coisa do passado, fecha aspas. O que é que isso diz sobre o funcionamento da PM, não só em São Paulo, mas no país?
2: É interessante essa, essa pergunta, porque em alguns sistemas, né, no dia seguinte em que um episódio envolvendo violência acontece, né, o policial é, devolve a arma e é retirado da rua, até que se investigue, até que se entenda o que aconteceu, até que é, se entenda que esse policial pode voltar à ativa, né a gente fez exatamente o oposto. Então, a gente não só manteve, né, como é, estendeu um processo é, de responsabilização por 30 anos. Né? Um dos nossos objetivos da pesquisa que a gente fez foi entender como as instituições do Estado lidaram com, essa, com esse massacre. Então, a gente olhou o, o processo criminal, mas a gente também tentou entender o que, que havia acontecido na esfera administrativa, disciplinar. Esses policiais, eles foram é, responsabilizados do ponto de vista disciplinar. A gente já tinha uma pista que muita coisa não tinha acontecido, porque todos continuavam ali, né? no portal da transparência, a gente conseguia ver que eles ainda continuavam funcionários públicos recebendo. E vários
1: escalaram na hierarquia.
2: Vários subiram na hierarquia, continuaram sua vida, né? na corporação normalmente.
0: O novo secretário de Segurança, Michel Temer, está com o repórter José Roberto Burnier. Olha, em primeiro lugar, a rota será mantida, e mantida para combater a criminalidade pesada. Agora, vai naturalmente submeter-se, como toda a polícia militar e toda a polícia de São Paulo, ao binômio que lancei como programa de governo. Energia, muita energia, mas com serenidade. O que, que significa serenidade, senhor? Significa que é preciso examinar com muita cautela o instante do confronto para que não haja naturalmente mortes desnecessárias.
2: Desde então, nenhum dos envolvidos no massacre, nem autoridades que autorizaram a entrada da polícia no presídio, nem os policiais que dispararam os tiros, responderam pelos crimes. Não houve um procedimento administrativo disciplinar contra os, contra os PMs, né? Mas a gente conseguiu olhar que tipo de caso está sendo investigado por meio de, desse tipo de procedimento. E a gente olhou, observou várias infrações de hierarquia, a falta de, de obediência ao superior, ou então uso de uniforme, uniforme puído, o jeito de usar o uniforme errado. Então a gente viu uma série de casos né, administrativos que dizem com esse etos da hierarquia da polícia militar e quase nenhum sobre violação, né? essa polícia violando direitos de cidadãos, né? O que isso diz muito é sobre o etos militar das polícias, né?
1: Sem dúvida. Antes de conversar com você na abertura deste episódio, nós procuramos recuperar os principais fatos que constroem essa grande impunidade que restou do massacre do Carandiru. Mas eu quero te ouvir sobre um desdobramento bem recente, que é um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados para conceder anistia a todos os policiais processados pelo massacre.
2: Bom, esse projeto né, é muito preocupante, assim como todas as falas que a gente ouviu do próprio presidente de que gostaria de anistiar os policiais do massacre.
5: A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que anistia policiais militares processados ou punidos pelo massacre do Carandiru.
2: Bom, meu primeiro comentário né, é justamente... O choque né, de imaginar um PL como esse, no fundo, está chancelando a atuação desses policiais, né? está chancelando essa ideologia é, de que a polícia deve matar. Né? Então, isso é muito preocupante, isso não é a primeira vez que isso, de alguma forma, se torna lei. Né? Acho que isso ganhou destaque no governo federal, neste governo, inclusive com o pacote anticrime, né? com, a, com a ideia de ampliar as possibilidades de é, excludentes de licitude para policiais. Então, acho que são leis que, de certa forma, chancelam uma certa ideologia de que a polícia deve atuar para matar. Muito interessante e, e, e trágico pensar que quando esse projeto foi proposto, né, e ainda, né, a gente ainda vive essa situação, não existe uma condenação transitada em julgado para esses policiais serem anisti anistiados. Então, assim, é quase trágico pensar que a gente já tá falando em anistia sem sequer ter, depois de 30 anos, uma decisão do Estado brasileiro condenando os autores desse
1: episódio, né? Totalmente. Marta, tá na contramão do apagamento institucional e até penal que você está descrevendo, o Carandiru segue vivo na memória de muita gente. Na minha, eu te digo que especialmente, porque eu cresci na Zona norte de São Paulo e não saberia contar quantas vezes eu passei de metrô ali na frente e ficava desenhando os pavilhões na minha cabeça e pensando qual era o pavilhão tal, qual era o pavilhão qual observando aquelas filas imensas nas visitas aos domingos. Agora, tem mais do que as memórias pessoais. O massacre é, gerou é, filmes, é, gerou músicas, é, enfim, há livros sobre o presídio. Muita gente importante é, contribuiu para preservar essa memória. Qual é a importância disso, Marta?
2: Eu, eu também sou da zona norte, então para mim também Uau. o bairro é uma é uma imagem assim presente desde que eu me entendo por gente, né? Assim, para sair do meu bairro, sou da Vila, era da Vila Guilherme, né? Passava na frente do Carandiru, eu me lembro criança é, acenando aos presos. O massacre foi muito importante também na minha história, eu praticamente decidi Estudar direito por conta disso, então, obrigada por compartilhar essa memória. Acho que a gente compartilha essa experiência para quem mora na Zona Norte. Realmente o Carandiru é uma presença muito inescapável. Era, né? Uma presença muito inescapável. A casa de detenção funcionou por 46 anos na Zona Norte de São Paulo. Foi desativada em
4: 2002, 10 anos após o massacre.
0: Atenção, de instantes, o governador Geraldo Alckmin fará o acionamento do dispositivo. Para a inclusão dos pavilhões 6, 8 e 9 do Complexo Prisional do
2: É O massacre ele é muito simbólico. Ele acontece não só pela dimensão, né, mas pelo momento que a gente vivia de transição democrática. Então, eu acho que ele é muito marcante na, na vida do país. E a gente tem esse contraste né, de ter é, o campo do ativismo de direitos humanos, o campo do ativismo das, dos familiares de presos.
0: 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos ou quase pretos, ou quase francos, quase pretos. Os
2: artistas né eles terem se esforçado pra contar essa história, para não deixá-la morrer, né? Então a gente tem o Diário de um Detento, né? Dos Racionais, né?
4: Os é o é Que mata a e a medalha de débil,
2: O ser humano é descartável Então a gente braço. tem todo mundo do, da música, do rap que tá é, pensando sobre o encarceramento pensando sobre o que aconteceu no massacre julgados
3: atrás de quem se esconde, Não vão pagar pelo massacre pois é assim que todo tempo pela e por embora e não
2: deixando é, a, a história morrer ao mesmo tempo em que do ponto de vista das instituições é, o que a gente vê é um movimento de apagamento, né? Então imagine imaginar que o sistema de justiça nunca produziu uma narrativa Definitiva, né, dizendo isso que aconteceu foi ilícito e foi um massacre.
5: Você vai ficar vivo pra contar a história. Mudei de ideia.
0: Mudou de ideia o cacete, meu. Agiu na maldade pura. Deu um gostinho de esperança pro Ezequiel, voltou e matou ele, meu.
2: Então, o sistema de justiça não produziu isso. O que aconteceu no próprio Carandiru, né? a implosão do Carandiru e a construção de um parque da juventude sem um espaço que marque a memória do que aconteceu, que gere uma reflexão sobre aquela violação de direitos humanos, para ficar marcada na memória coletiva de que aquele episódio aconteceu e que não pode, e não pode mais acontecer, né? que não poderá mais acontecer. Acho muito interessante pensar que no museu penitenciário, construído atrás do, do Parque da Juventude, fala muito pouco sobre as más condições carcerárias é, e no momento do massacre é, se refere ao massacre como aqui em 1992 aconteceu é, um motim de presos.
1: Motim no pavilhão 9 com intensa repercussão nacional e internacional. Ponto sinal. Agora, Marta, eu, me resta um pouquinho de tempo, eu quero terminar te perguntando sobre o Carandiru como marco. O que, é que aconteceu depois dele com o sistema prisional brasileiro?
2: Ele é marco de dois grandes problemas e problemas centrais da nossa democracia. Um deles é a violência policial, né, que continua e cresceu exponencialmente nas últimas, nas últimas décadas. E a população carcerária. Então, a gente imagina que a população carcerária, na década de 90, a gente tinha uma população carcerária de 90 mil pessoas que pulou para mais de 700 mil pessoas. Né? É, a gente é, hoje em dia, o terceiro país do mundo com a maior população carcerária.
1: A detenção não desapareceu. Desapareceu esse prédio aí, né? mas ela se espalhou, os centros de detenção provisória hoje, pela cidade em que as condições não são muito diferentes, não. Eu, do ponto de vista médico, vejo Sarna hoje, como eu via naquela época. Eu, no sistema,
0: o sistema prisional brasileiro não mudou muito nesses 30 anos, não.
2: Então Eu acho que ele coloca é, no, no tempo presente uma reflexão é, sobre o, 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 a superpopulação carcerária, sobre o encarceramento em massa, sobre esse percurso né, que fizemos ao longo dessas três décadas é, de apostar numa política de encarceramento, especialmente da juventude, né, é, apostar numa política de encarceramento que fortalece facções e que assim, amplifica o problema de segurança pública, uma política... Que não deu certo, né? o que essa política produz é 700 mil pessoas presas em situações é, de, em situação de superlotação, em situações é, desumanas, né? Então o próprio é, Supremo Tribunal Federal declarou que os presídios brasileiros são um estado de coisas inconstitucional, né? Não é, não são dignos de seres humanos viverem ali dentro.
1: Marta, muito obrigada pela ótima conversa. Santana aqui saúda a Vila de. Guilherme aí. Bom trabalho pra você. Obrigada, Renata. Este episódio incluiu áudios da TV Brasil. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Etu Oskleiter.